0: 本节目由麦子店工作室制作播出
1: 。中国的市场，它风格切换的太快了。你要是真正的想去赚到钱，还是坚守一些长期商业第一性原理、有价值的东西。
0: 其实机构监管每年就有这么一次，像这次金融口变化说大嘛，其实也还行。记得五年前有个什么国土部改自然资源部啊，也是有一些很多的讨论。嗯、其实五年下来看，其实也还合情合理吧，就也没有什么太多的变化
2: 。所以感觉在大的时代背景之下，一个企业或者一个个人，真的是一片沙洲这种。
0: 麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更新的最大动力。现在我们开通了一个新的板块——麦子店信箱。如果您在播客收听过程中有什么建议、心得分享，或者提问有关于投资基金等方面的问题。可以发送到麦子店小二 at 幺六三 dot com， 我们会在节目中一并回
2: 答，期待您的问题。Hello， 大家好，我
1: 是麦子店小二，我们本周节目雷打不动又跟大家见面了。今天坐在我们演播室的是我和。小蜜蜂老师和小浣熊老师哈喽，啊、Hello, 大家好，我是小蜜蜂。哈喽
0: ，大家好，这是小浣熊。
1: 今天这个节目聊什么呢？这两天啊，我们应该是我记得是周三开的选题会是吧？我们选了一对题目，但是发现今天是周日，周三到周日其实这个市场发生了好多好多的新闻，所以我们觉得这个选题一条再调，就不如今天我们先把其实这段时间发生的几个大事儿跟听友们做一个回顾吧，好不好？第一件事情，我们上一期啊，我记得是小蜜蜂老师在结尾的时候立了个 flag， 让我们总结一下两会。昨天是吧？两会圆满闭幕了。因为上周我们没有把这个官宣出来啊，但是其实市场上一直大家是比较期待的，就是机构改革嘛。在上一周的时候，终于把机构改革的这个全体的全貌浮出了水面。我不知道大家有没有看到相关的新闻啊？其实这个改动还是相当的大大的挺大的，对吧？嗯、啊，然后主要就是两个。大的变动，一个是金融口，金融监管局，对,对吧？证监会体积管理，嗯、另外一个是科技技术，据口，口对原来的那个科学技术局是吧？叫什么局？
0: 对，嗯、还有工信部的一部分职能就划分出去，<对>
1: <对>它相关产业的一部分职能划出去，<对>然后再成立一个数据局，对吧？对，嗯、国家数据局，我不知道大家对这件事情怎么看。
3: 其实
2: 今天可能我只能当个小白了，嗯、因为可能对这个不是很敏感。离自己离这个东西会比较遥远，庙堂离我们比较远，是的。嗯、所以今天还要请教一下小二和小浣熊老师。嗯、小浣熊老师呢
0: ？这金融口的几个变动，当然我们就出江湖之远啊，也只有起军嘛，嗯，对。也是有一些可能自己的一些理解吧，但是整体上可能不能去完全洞悉这个大的宏观政策。但这些东西离我们都比较远，像大家一般比较喜欢当段子来说的，银保监局升级为金管局，嗯，还有证监会升级为这个提及管理成为国家直接直属部门之后，都不是事业单位了，嗯，那么都提成公务员了。具体职能上面，我觉得跟大家可能关系比较近的是那个人民银行的那些，因为以前人民银行和一行两会之间都是有这个消保职能的。现在是把金融消保统一的纳入到了金管局的这个管辖，所以这也是对于金融消保这个事情的一个提升吧。那金融消保是什么呢？就比如说，就像很多年前很有名的那个建行 N 级案，那是什么案件？我不知道。OK，、嗯、就是三年以前是个著名的投资者适当性的著名案件。一名北京的中院的。金融庭的法官对，在这个我有听看新闻看到，对对对，这个案子当是很有名，在在建行买了一个理财还是基金，我已经有点模糊了，嗯但反是个金融产品，反正是个金融产品，反正亏了，反正亏了，亏了百分之五十左右。然后呢，这个产品呢，其实就一点点不适配，因为它的这个风险属性是比较就是比较投资者适当性那一块，对对对，对不上瑕疵，对，等于说它不能买那么高风险，但事实上这个产品风险比较高，但是呢。比较特别的是，这个人他其实对于每每一次投资行为都是有自己明确的一个认可，并不是说哎呀有人代填他的这个问卷啊什么的，这些情况是没有的。嗯，然后让他买产品的时候他也认可，而且他历史上的几年前有买过同一类型产品的先例。嗯，但即使在这边所有的情况下，这个案子一审二审，法官还是判了建行全赔
2: 。对的。当时还是就觉得金融行业很弱势，嗯
0: ，对吧？对，所以叫 N G 啊，因为是那个建行的 N G 支行。我们就是这林总今天讲这个案子、啊，就是说当时是叫投资者适当性第一案。嗯，那么像投资者适当性，还有像其实像其他的，比如说你被类似的，比如说你去买销金或者买那个银行贷款，就是第三方贷款的时候，它以前不是有那种，比如说有些互联网平台只显示一天你借一万一天还多少钱，嗯，现在也不允许了，要改成说一定要写个年化利率。率嗯、然后之前也有说银行年化利率跟 G D 三方平台连还率是不一样的，有些三方平台会用一种骗你的方式去写，因为他会说你一年一天还多少钱，他、哦、其实是用一个总的数字去减，嗯、你不会去还本金。嗯、然后像类似这种事情，其实都是金融消保在发挥作用，也在不断
2: 的整改。嗯、<以>那是不是就是以后如果出现类似的投资者，比如说要投诉的这种事情，以后都找？经管局对的，不会知道就再也
0: 不找这个，不找人行了。以前这块是人行在主导，啊、对。那
2: 人行其实但是我想问那我想问一下，电话号码会变吗？<笑><笑>我想问的是，股票投资亏了还找经管局吗？不是说证监会的那块职能也<就>
0: 对啊，但问题
1: 是这个
2: 就
0: 很有趣，这个其实很有意思的一个问题。嗯这个就是说怎么去定义叫金融消保了？嗯、就什么是你什么样是构成金融消费者？嗯、因为这个是从消费者这个概念衍生出来的嘛。嗯、按照旧的定义的话，其实你主要还是要去买一个金融产品的。嗯，那你炒股票可能不会认为你在买金融产品吧？嗯嗯但是如果你去买了雪球，对吧？你去买了一些衍生品，我觉得这个是不是可以算金融小宝去可以有闹的空间？<笑>我觉得又值得商榷了。但你直接买股票可能还是不行。嗯、的确，刚才小冰峰老师所说，其实证监会这一块。金融小宝也移到人行去了，反正、呃、不好意思，意思金融监管呃对，金管局去了，嗯、所以以后现在到底叫什么？金监局、监管局，嗯，官方名字监
2: 督管
1: 理什么？对，我们应该叫什么？因为监管局是香港的叫法，<笑>对,叫叫法
0: 对，香港的叫法，监管局和证监会、呃，我觉得没关
1: 系，好像也没有其他冲突。你这么叫不是中国特色也有人叫金监局，对，嗯、中,国中国特色的是。嗯的金融体系当然要有中国特色的名字，不能叫老外名
3: 。
0: 对对，要有不一样的估值，不然别人一看这个证监加一个金管，哎呀，这不跟美国一样吗？嗯
1: 、对不对？对嗯，其实很多听友啊，也也在 Q 我、啊，我在听友群里边说这个，嗯、哎呀，你们过来点评一下机构改革。其实
2: ，对我就是想从可能代表很多小白的这个角度啊，嗯嗯、刚刚讲的一个是证监提级嘛，嗯，一个是那个数据局，嗯，其实从我的角度来看。可能是不是放出了两个信号？一个就是国家对资本市场肯定是重视程度提高了，嗯，对吧？所以把这个证监会往上提了一提嘛，嗯，可能未来就是对资本市场一定是会更重视一下，对、嗯，对吧？第二个就是，呃，数据局，嗯，那这个是不是代表的就是肯定还是在数字经济对这个方向上，嗯，也是未来国家想要主力转型的一个领域，对、嗯、对。对对啊，当然可能是从我最粗浅的。最直观的一个感受，嗯、对我觉得其实就是这些逻辑都没有错啊，但是这些
1: 最终应用到我们的这个投资行为和投资实践上，可能不那么立
2: 竿见影，<实>对吧？对，不能说因它而发生的。因为
1: ，我们大家都知道嘛，就是中国。过往其实都是以银行为主导的间接融资金融市场作为主导市场，<是 S 1> 那么你证监会提及把这个证券或者说直接融资市场资提升到一个相对比较更高的高度，嗯、这件事情本身没错，但是这个好像跟大家投资<笑>又没有什么太大的关系，因为庙堂上的事情其实我们不太方便去多揣测，对吧？明白。这也是
2: 也就是说，哪怕它是一个利好，可能也是。润物细无声的这个期，对对对很多时候只能说代表大家就是管理层对我们未来经济有个还是有一个明确的方向的，对吧？就是要
1: 转型。对啊，大家当然解读上面可能会相对来说现在是比较偏正面的，但是我其实相对来说是想比较破冷水。包括你说我刚刚看了一下，叫科学技术部，科学技术部把很多产业政策制定的东西。划到了工信部啊，划到了生态部啊，划到了农业农村部,部，就是
2: 剥离了一些那么重要的功能是是呃，不是不是，嗯、就是说
1: 原来科技部其实是一个很核心的部门，因为大家都知道现在要科技立国嘛。就是科技强国，就是说，包括现在说新能源的一些产业的一些配套的制定政策，因为大家都知道，这一波新能源是怎么起来的，其实就是政策带起来的。最早是补贴嘛，对吧？嗯、对对对,對。然后让个市场自身这个其实背后就是说，你补贴的是哪一个技术路线？你为什么当时选了光伏？你为什么选了锂电？对不对？为什么现在要选氢能？背后其实是是产业政策在那边主导，这些都是原来是科学技术部。在负责的东西，因为我们最近就是去过一些实验室。其实你在实验室层面就是五花八门，各种技术路线都有。对，那么具体落到就是国家重点扶持哪一个技术路线，这其实是一门很深的学问。这就是等于说国家层
2: 面你 all in 了一个什么东西，就等于所以就是我之前看一篇报道，就是说剥离了一些不那么重要的，然后就是让这个科学技术部专心的。专注在这个技术本身的一些东西上、呃
1: ，是这样，就是说选择 all in 哪个赛道这个事情，比如说工信部的，就给工信部去 all in 啊，这个政策制定是划到工信部去了，科学技术部更加集中在一些基础基础的东西上，基础研究。对，不那么，那就是用三体里面就是基础物理，呃、对,对,对,对,对吧？要在理论上突破一些最根本的一些东西。对对，理论更偏向于理论，可能或者说短期没有产业化的一些路线图的一些非常非常本源的东西，那<我>这个会留在科
2: 学技术部
0: 。那我作为一个小白，插个问题，啊、其实我以前记得汽车其实是归本来就是归工信部管，就是油车。对，所以以后是不是新能源车也会？大家主要要看工信部的一些态度，一直
1: 也是车这个东西，现在一直都是工信部在一
0: 直在主导，在
1: ,在主导，包括像生态环保，它是组织拟定科技促进社会发展规划和政策的部分职能，例如的生态环境部未来，比如说环保相关的一些政策，其实原来也是在科学技术部来出台，现在就是在生态环境部来出台。嗯嗯其实就把这些人们息息相关，可能更多的就是金融反映的是产业嘛。金融可能在产业层面更多的看科学技术部的一些文章，就是发文或者说一些立场或者导向，那未来可能就会落到其他的一些部委去，是这样子的一个逻辑。然后第二个呢，就是整个的这个数据局。然后数据局这边呢，现在是归在中央网络安全和信息化委员办公室，这个就是网信办，对吧？呃，对，承担的部分职责划入了数据局。对对，它是一
0: 块牌子两块班子，呃，不好意思，两块牌子一块班子，就是网信办和那个网信办是政府的说法，还有一个中央委的，就是这个信息化委员会，嗯，就是这个东西
1: 。嗯，嗯嗯、然后它现在是发改委的一个管理的国家局，对吧？嗯、当然，这个事情因为国家数据局是一个新东西，大家也在观望，说国家。数据局到底未来承担,承担对它的定位是什么？它未来承担哪些？它会发布哪些整个的政策导向？那么整体上来讲呢，我们在会前的时候，我跟华雄老师也在聊天啊。我觉得现在网络对于国家部委来讲，可能更多的是一个网络安全作为主要的命题。两个就是一个是数据安全，嗯，第二个是内容层面的。嗯对吧？那么全然原来都是在网信办，其实在作为归口在管理。国家大力在推广这个数字经济。今天早上我其实也在一个论坛上面啊，也在学习，就是说关到底什么叫数字经济？数字经济其实无非我理解两个层面的东西，第一个是产业数字化，第二个是数字产业化。产业数字化其实大家比较好理解，其实就是把各行各业的一些原来相对比较传统的一些产业、嗯，借助数字化的力量，然后提升借助、啊、互联网，借助数字，对对对，提高效率。嗯、对对对，这个相对来说大家是比较好理解的。啊、又想
0: 到什么 AI 画图？哎、啊，对对对对对对，智能图真好用，智能图。<笑>嗯、
1: 大家最近应该 AI 的那些图看着不少啊。然后数字产业化，其实我觉得这个倒还是一个挺好玩的命题。无论是说从庙堂还是说从民间都认可，就是这个数字。是有很大的价值的，但是现在大家对于数字如何成为一个资产？之前不
2: 是说，<就>其实数据它是应该收费的，对吧？那些开发 APP 的应该给我们钱对对对因为我们使用了以后，<笑>我们的数据它是有价值的对
1: 。对啊，收不收费我不知道，但是我想数字产业化这个东西，可能就是数据局外来的一个主要的政策
2: 的这个，就或者说是规则的一些制定，对对对，怎么用？对,对，因为其实我们
1: 现在也在梳理啊，说数字产业化什么样的数字，其实大家现在已经生活在一个数字化的社会了。那么从最顶层，大家比较熟悉的就是这个互联网巨头，把你的行为数据现在已经是抓得牢了，你消费习惯，消呃买淘宝上买了什么东西，对吧？你。点了什么外卖？你打了什么车？嗯、对吧？其实这个就是常去什么地方啊、哎？对，现在其实这一块的这个所谓的流量变现、啊、背后其实就是数字变
2: 现吧。而且这块可能感觉是比较直观，最容易变现对，商业化比较多的。的，商业化比较重。对，然后这其实是大家比较好理解的。所以是不是因为这个，嗯、就是包括之前滴滴，
1: 对，就会，我觉得是的，对吧？我觉得是的，因它
2: 是目前感觉最。有经济价值的这块东西，对，当然还要叠加上安全的问题，对，叠加上安全的问题，对，嗯、对，包括像
0: 呃数据跨境啊，还有像个人数据的这些呃授权处理啊，因为去年其实有那个个人信息保护法，嗯、其实那个也是。非常非常非常非常重要的一个去年落地的过程，包括现在好多企业在做那个我们叫 data mapping， 反正法规所要求的嘛，就是你要把你这个企业内部跟老百姓相关的所有数据要去分级分类啊等等
1: 。OK， 嗯
0: ，都在在推。所以一方面监管，另一方面更产业化、嗯嗯。反正刚才其实说到的是第一类
1: 数字啊，数数据，其实大家平时可能或多或少都了解自己的行为可能是被卖掉了，对吧？嗯嗯嗯、第二层数据其实就是你在这个运营商。因为我们上一期聊了这个运营商的话题，我们今天早上在跟一个研究员在探讨说，但从我的
2: 感受上，嗯、运营商现在它只是一个提供流量的这样的一个角色。不是啊
1: ，你在运营商有很多的行为啊，其实你在那边也有信息啊，你的这个信息流运营商是掌握的。嗯
0: ，不过肯定不像以前那么重要了，不像二季时代那个运营商那么重要。
2: 对，比如说就是我嗯打电话可能还有一些数据，嗯、那我比如说发信息通过微信，我只是用它的流量。嗯、另
0: 外你还有地址，其实基站。你的、哦、就是我
2: 在哪儿发出了这个信息？对，之前那
0: 个行程码依赖于这个。哦,这个哦
2: ，对对对,对，我今
1: 天早上就在说，我们疫情时代大家用的绿码红码，嗯、对这个行程码其实就是基站流量变现的一种。最直观的体现
0: ，产业化，产业化不是变现，
1: 应用，应用。对对对对第三层就是那个银行以银行为代表的，就是金融系统。那更多的还是资金上的一个流动，资金的一个路径，对吧？它还
0: 有个特别的名字叫个人金融信息，是有一套特别的监管逻辑的。对，其实这些东西背后大家都知道，但这一块感觉就是
2: 目前国家捏的比较牢，
0: 对对对，不敢轻举妄动，不
1: 太好去对外去。所以其实这个就靠国家数据。第一，我觉得从某种程度上来讲，我现在银行是。既不想动也不敢动，大家都知道银行都是国有的嘛，你去把这个东西，你赚又赚不到多少钱，对不对？然后你可能面临政治问题啊，这，但是国家数据局可能未来让你有法可依，因为这个东西其实一旦你产业化了之后，你把它变成一个商业化的东西之后，其实你能迸发出很大的价值，可能不是在你银行本身能迸发很大的价值，而是说你在一些其他的应用场景、应用领域，能够迸发很大的价值。但是别的地方有技术，但是它没有数据，对吧？那你你现在其实就是说，你有数据，但是不想卖也不敢卖。那你未来至少在国家数据局的这样子的一个主导下面，你能够合法合规的、不泄露个人隐私的，把一些数据给商用化。那未来 A I G C 啊，对吧？ Chat G P T 可能未来的很多的数据，比如说金融领域的一些 A I 的东西，可能就会靠这些东西来去把它给喂出来。我觉得这一块我们国家还是蛮有先见之明的，我还是蛮看好这个产业的未来的一些后续发展方向。但确实现在只能说大家有这样子的一个预期吧，一个大的轮廓而已，对吧？啊，我我大
0: A 股没有标的，直接标的是吧
1: ？之前其实看过一些公司啊，一个非常典型的一种行业就是叫什么征信行业，我不知道大家了不了解。就征信行业通过。嗯，采集各种数据，你的金融数据、你的行为数据、你的这个呃，但是它是像我刚说三个数据都有，就是我在
2: 银行办业务的时候，好像都是银行自己去调征信，不是，它要经过第三方。银行有两种征信
0: ，对，补充一句，就第一种征信就是传统的纯银行金融数据，那个是放在人民银行的个人征信中心。对，你包括你去办房贷的时候是需要这个东西。第二个可能是更广义的，就是个人金融信息，比如说你还信用卡还款的时候，你是不是更喜欢分期啊？对吧？因为你没有违约，所以你不会在那边有数据，但是你可能银行会有一些你个人的行为，嗯、会有你的偏好这些事情
1: 。啊、嗯，我给你打个很简单的比方，现在我不知道你第一笔贷款你是十年前贷的，差不多吧？那个时候贷款我不知道你走的是什么流程，应该是线下审批流程，就是先填一张贷款的单子，<对>然后回头开贷交一堆材料，对，然后回头开贷审会，嗯、贷审会之后批额度，企业更是这样了，对，然后就放款。嗯、我不知道你现在在怎么样，现在消费贷基本上都是。秒级，最晚最晚分钟级，企业的经营贷其实多久也是分钟级，直接给你批下来了。那他是怎么样去给你评估你的整个的这个信用体系的？行为金融一<对>些数据，对，背后立刻给你拉了两个单子，一个就是刚才小浣熊老师说的一个人民银行的单子，但这个单子本身看不出什么东西，嗯，对另外一个其
2: 实是真正的通过你的。商业的这东西，
1: 一些行为数据啊，一些这个移动基
2: 站数据啊，一些这个，可不可以这么理解？嗯、就是人行那个是你的家底，这个是你的行为习惯，银行那个是你的身份证，身份证啊、嗯，更多更更基
0: 础的一些，更纯粹的一些。呃，数据
2: 差一句就是人民银行的这块职能
0: 应该也要给到金管局或者金监局，是吧？对，因为人民银行后面就只做宏观审慎的一些政策制定了嘛，这个事情跟刚刚提到个人消保其实也有一定关系，应该是要通给过去，而且银行应该是不负责任何审批职能了，人行。嗯、然后以前这个个人征信牌照也是要人行发的，嗯、所以应该也都一起给到金监局去了
1: 。明白，嗯，怎么说呢？反正就是说，其实大家可以看一看这个行业的其实想象的空间，包括现在其实已经有。一些产业在落地，那么我们回头再看一看有没有什么新的，呃业态可以在这个上面蓬勃发展的，对。然后再聊一个八卦，听友都在问啊，就是说把整个的这个两个国务院原来直属的事业单位，就银保监会和证监会，现在在全部改成了国务院直属机构、啊，嗯，啊，这个其实大家都理解是说这个。正儿八经的变成衙门儿的这个是的呃<笑>公务员了，但其实我们了解到的情况啊，小道消息，这个其实本质上来讲是降薪。就大家现在这个疯传啊，就是说这个金融口在降薪，
2: 提高地位的代价是降薪是吗？
1: <笑><笑>对，就原来可能事业单位的薪水它因为不是按照那个纯公务员造的，大家都是国务院一级的这个部委，对吧？凭什么你的收入比较高？据说现在之前这个有一些意见。啊，现在拿上来了之后，其实降薪，衙门老爷降薪了，金融机构的你我他们瑟瑟发抖
2: ，是吧？对，最近有<笑>也是听到一些小道消息啊，说是券商已经有在采取行动的了，嗯，有受到影响的了，嗯，小二这边有没有什么感知？<笑>哎、呃、这个天天我们
1: 大家几个小朋友、小同事的这个私信群里面天天在疯传啊、呃！今天是，对，就有很多一些了聊天记录流传出来，这对，也不知道真假。但是我们反正验证下来，这个身边的一些这个主流金融机构的朋友吧，暂时还没有。我还是那句话，就刚才那句话，我感觉至少你想虽迟但到，呃，领导们能能摆，领导把的柱子弹飞已经开始降了，那接下来的。我觉得应该不是空穴来风。
0: 领导身先士卒来践行这个金融不是精英化。哎，我也就想到一个事儿，就这这两天，其实刚刚国务院的新的总理在提名那个每个部委的人选嘛。嗯、这边只有那个人民银行继续落地是那个易主席，嗯、呃，是一行长，行长, <Yeah. S 2> 长，其实像银保监、证监和那个金管局都还没有动，嗯、所以这个事情其实后面落地还是有一阵子的。对。所以呢？就是还要等一阵子，就是关于人选的事情
1: 。啊、对，这个。拭目以待，大家可以在、嗯、听友群里八卦八卦吧
0: ，嗯，哦，听上去呃小二有一些心机想要分享，不,不不不，希望我们主动又，又不能说，又不能说，就这种感觉，哦、不能说的秘密，啊、嗯
1: 。嗯对对对，不要把节目给聊没了，<笑>是吧？所以我觉得其实整体上来讲，就是这一次的顶层设计啊，这个肯定属于顶层设计嘛。顶层设计其实大家，而且说机构改革每几年
2: 都会来一次，对对，嗯、其实是的。我、嗯、不知道上一次
0: ，上一次就银保监会合并啊，对，嗯、其实也是大家觉得好奇哎，但是我发现
2: 好像今年就是大家很关注这个事儿，还是,是还是什么原因？是，是就之前虽然有，嗯、但是好像大家从来没有那么在意过。嗯、呃，还是说我们因为
0: 可能咱们呃，可能金融圈人士可能之前对这个比较关、嗯、关心，觉得会有点大的变动嗯。嗯，嗯
1: 我觉得可以说吧。之前坊间有好几个版本传言，因为跟我们切身利益比较相关的，就是那现在这个
2: 版本跟你之前传的有出入。之前
1: 最主流的版本。不
2: 是现在这个版本，之前是那
1: 现在局面已定，一行一会的版本
0: ，真一行一会就真双峰监管了
1: 。对，以前跟我们还是息息相关嘛，所以大家都还是比较关注的。明白啊，现在靴子落地了，大家也在看看后续这个事情怎么弄吧
0: 。对。对，的确如小蜜蜂老师所说,说，其实机构监管每年就有这么一次。像这次金融口变化说大嘛，其实也还行。像以前那边，比如说我记得五年前有个什么国土部改自然资源部啊，当时也是有一些很多的讨论。但其实五年下来看，其实也还合情合理吧，就也没有什么太多的变化。然后插一句，可能今年机构监管里面有一个比较小的一个点是说，那个国资监管会有一个变化，会用一个单独的一个国有实体来去担任这个国资的持股职能。嗯我不知道是不是会把国资委啊，还有财政部啊，旧的还有教育部、工信部，还有一些零散的一些，国资对对、嗯、有这个 rumor， 对对，把它统一到一家新的一个机构，或者说一个 SPV 下面，这里也有在观察这个。
1: 嗯、这个你等靴子落地吧，因为现在 rumor 确实也挺多的、嗯。对对，这个
0: 问题应该不用那么简单。嗯，嗯
1: 、行啊，我觉得机构改革差不多就先聊到这儿吧，我们聊聊下一个新闻，因为这个新闻其实也是。嗯最近好像大家的最关心的事情，我也不知道为什么这个事情其实跟我们这个远隔大洋就是硅谷银行、那个、我觉得是一个是挺突然的，嗯、
2: 对吧？再有一个就是大家会猜测是不是多米诺骨牌的效应 o <Okay> , k 跟当年这个零八年磁带的时候，对对吧？我们先跟听友复复盘啊，其实这个事情感觉有点闪电，迅
1: 雷不及掩耳，应该是,是蛮惊讶的，<对>一夜之间的事。周三是吧？就周三晚上，<是>然后硅谷银行放出消息。需要去融资二
2: 十二亿，对，然后里面爆出了之前有一些资产的减值，亏了，对吧？亏了十八个亿美元啊！然后在周五的时候，嗯、他银行就倒闭了。其实第二天是股价暴跌嘛，应该是对，连跌两天，<吧>跌了然后七八十，盘中跌了六十吧，盘后又跌了四十多、嗯，跌没了。好像意思是说、嗯、当时想股权融资的。因为也融不到钱了，就立马就投降了嘛。嗯
0: 、对，周五那天应该是两个事情，一个是当地的加州的监管局直接把它给关闭了，然后是这个 FDIC 介入，就是美国的存保基金对介入，<对>你也找了一家存保基金下属的一家银行来给它进行全面接管。嗯，那么后面的话就是按破产流程再走了。嗯嗯，嗯嗯感觉就丝毫没有挣扎，迅雷不及掩。对。<笑>昨天还在融资，哎、呃，今天明天就今天就是我我破产了，<笑>就是这样子感觉。嗯，是我感，我不知道大家对这个新闻怎
1: 么看啊？这个事情，当然现在解读也挺多的，就是期限错配啊什么的。但我感觉其实大部分的银行，包括像硅谷银行，它本身经营的，你不能说它就一点问题没有。但是你说挪用资产啊什么，或者说极端的经营不善
0: 啊什么的，<对>其实也不至于，对吧？它就是被挤兑。对，从目前消息来看，的确都没有。嗯，可能现在是这两天还在做那个资产的这个核查清收嘛，对吧？嗯、可能要等明天的数据。但据说可能百分之三十到百分之五十以上的资产都是可以得到回偿的。
1: 我看到的新闻说的是，嗯、至少先付百分之五十，然后剩下的去处置那些债券，处置完了之后能给多少给多少。嗯、是不
2: 是？我想这个跟他自身的一些业务模式和特点。就是可能有别于传统的银行，对，可能是有一定关系的。对，
1: 因为硅谷银行它本身是，第一，硅谷银行不是什么野鸡银行啊，就是大家看硅谷银行没听过，规模还挺大的，规模两千多亿美元的一个规模，
2: 对，
0: 美国排名十几名的，十二名，十二名啊，数据不一样，但反正十到二十之间。对对对对对
1: 对，这家银行其实从事的是介于银行和创投、创投行，对对对，创投公司的创投公司之间的这种非常。非常一个细分赛道，对一个一个一个挺有意思的。嗯、它其实是给一些本身还在比较初创期的这个创业,业创业公司放一些创业贷款。嗯嗯创业贷款呢，它可能本身它没有什么抵质押物，然后企业本身因为刚开始嘛，它可能也拿不到大银行的一些债务融资，所以呢，能够接受一个相对比较高的这个利率。所以，其实硅谷银行是一个高风险高收益的一家银行。按理说，其实是高风险高收益。其实更多的应该是一些创业投资。其实本身来说，硅谷银行在硅谷这个生态圈里面扮演了一个非常重要的一个地位，对吧？其实都还是很认硅,硅谷银行的招牌。对对对，包括你可能很多 p e B c 的机构也希望。把自己的钱存在硅谷银行，然后通过十家一些影响力，对吧？然后把一些这个硅谷银行的贷款贷给一些自己投资的企业，能让它更快的成长。然后作为回报，那其实这个。创业企业也把自己拿到的一些融资的这些现金全部存在硅谷银行
0: ，就不断的回流、反复反哺,反哺，形成了一个很好的生态化反。對,對,對,對,对，所以其
1: 实硅谷银行在硅谷整个的产业里边还是扮演了一个非常不可或
0: 缺的一个。有人说它是中央银行，就是财务公司，也就
2: 只能在那个地方才能诞生这样的银行，<成>嗯、对吧？对我们一句
0: 话说，嗯、加州特色、硅谷特色银行。<笑>对的，有硅谷特色银行，<笑>嗯、我们可以讲几个小的点来说，它是一个多么不容易的一个银行。首先。嗯因为大家第一反应是这是什么银行？好像很野鸡，对吧？嗯、其实小二也提到了这个并不野鸡。首先，它成立已经三十多年，它其实是跟着这个硅谷的风潮，包括它经历了零零年、零一年、零二年的这个互联网泡沫，它是伴随着硅谷整个的这个创投氛围和互联网企业的发展，嗯。做起来的，嗯，第二个就是说，它其实不只是硅谷的银行，在世界上有很多国家的创投，包括中国的很多中概股，嗯，其实拿的第一份融资，我如果你拿着美元融资的话，也是在他那里拿的，嗯，那其实不光很多创投企业在他那边有贷，呃，比如说之前美团，可能前两年就说过他们的钱在那里晒过晒过，然后今天这两天又辟谣了，已经取出来了，嗯，那不管是。startup 企业还是 PEVC， 像这个红杉呀、高融啊，都有很多钱在里面，放在那里边、嗯。嗯、然后的话，而且这个银行在中国，它为了把这个模式在全世界推广嘛，它其实在很多欧洲地方都有分行，在中国也跟浦发有一家合资银行，就推广它这个逻辑、嗯。嗯、昨天晚上也连夜发公告是吧？对、啊、我们是一家中国的银行，吓死、啊、有独立的这
1: 个资产负债表、嗯、啊。
0: 所以它其实是一家很成功的，并且在美国的这个华尔街那个最佳银行评级嘛，嗯、啊，福克斯杂志的评级、嗯、连续五年都在最佳银行之列。嗯，嗯所以它其实是一个至少在硅谷这个地区，在加州这个地区是一个有一定的这个实力的实力的有,的有对的，嗯、可以说在当地地区是有一个系统化呃重要性的在系统重要性银行的这个地位。嗯啊、对对
1: ，这两天 A 股好像对这件事情反应有点激烈啊，我不知道大家是怎么看待这个事件啊？这个事件。我觉得无非就两个延伸，第一个是对金融系统的延伸，第二个是对于产业，就是硅谷这个科技产业聚集的地方。因为我们也看到一些 rumor 吧，就是说很多巨头其实对在那里是有存钱的嘛，存了很多它的业务模式嘛，对对。刚才我们其实也介绍了，它是一个生态圈嘛，大家都在里面存钱。对。那这个会不会对于这些硅谷的头部的科技公司，或者是说一些初创的公司，会造成非常大的影响？
2: 啊、哦，其实我的观点就是觉得，只要他能熬过去，应该来说，对吧？他的资产本身应该没有太多的问题。对、嗯，其实把现金流给玩转了。<实>对<吧>，可能要听，只是需要一些时间。可能要给听友们补
0: 充一下，他为什么会被挤兑，以及、啊、为什么会倒闭。啊、是、
2: 嗯，要不小蜜蜂,蜂老师来说一下。<笑>嗯，就大概的意思就是在前几年，就是因为疫情的影响，嗯、然后美国。放了非常多的水嘛，嗯、然后那时候就接近零利率，嗯，然后很多的这种创投公司就是拿了很多钱，嗯，他们也没地方用嘛，嗯、短期也不会扩产什么的，嗯、然后就全部存到了这个硅谷银行，嗯，但当时的利率大概是百分之零点二五，非常低嘛，环境下其实你说那个硅谷银行拿了钱，他也没有办法找到很好的资产端嘛，嗯。啊，然后当时说是去找了一个债券，相当于对对吧？但是呢，是个固定收益的，大概在这个一点一级的，一个固定收益的债券。但是过去的就是一两年，就是美联储有猛烈加息，它的本身资产端收益又没有办法增长，但是它的负债端的这个负担会越来越大，就导致了可能从这个角度看啊，有一点
3: 就是错
2: 配的感觉，嗯，术语叫九七错配，哎，对对，可以叫九七错配，嗯，然后就造成了就是如果一旦有这种挤兑的预期出现的话。它短期没有流动性去应对的话，就会出现当前的这个局面嘛、嗯？嗯，但其实这里面有一个非常核心的问题，就是嗯，可能听友们就是个有一
1: 些是系统学习过一些金融的这个知识的，就是从会计上来讲呢，你的整个的呃债券作为你的资产一个科目，当它的底层央行的就是那个无风险利率提升了之后，你需要重新贴现嘛？重新贴现了之后，会使得债券的整个的名义的价格就供应价格下跌。对吧？因为你的分母变大了，你的贴现率变高了，因为你的无风险利率上升了。但是呢，其实这是一个浮亏。嗯
2: 、哎，我记得当时学那个 CF 的时候，他是不是说那个 h a l r to maturity 的债券它是不用去重新估值的？就相当于这个 h a l r to maturity， 对，就那个也要也要
1: 。资产也要这次，其实硅谷为什么要这个事情，就是因为他选择了 mark to market， 因为他是卖掉了吗？卖掉，然后他不卖的那一部分，他
2: 的计价会计计价就按照最新的公允价值，叫市价计
1: 价。对对对对对对对，就 mark to market， 这其实是反映了一些。就其实你不动还卖。事儿。会计准则，我想说的是，这些都是浮亏。嗯，什么叫浮亏？就是你不卖，其实没事虽然你看上去你这个债券亏了那么多，但其实真正如果你真正持有至到期，你还还本付息还是百分之一点一嘛，对吧？你无非就是说你可能现在。但再去买一个新的债券，你可能要百分之三、百分之四
2: 。你想就是立马变现，你需要折很多的价
1: 。对，听说是被某一家这个华尔街的大投行给坑了，卖掉了一部分，然后把浮亏变成了实亏，才应该也不
2: 能说坑了吧？就是在这个时候，不管你卖给谁，那个价格都不会好。你
1: 也可以选择不卖啊
2: ，但不卖他又缺钱啊。他其实如果正常一个。就是金融机构运行的过程中，你只要为什么最后我是他他倒理解，他可能之前就已经有风声出来了，呃，是的，已经开始有人在提前了，确确它会导致他缺钱呀、啊，嗯、是啊
0: ，这个是，所以他卖这个把这个浮亏给给给叫叫这个 materialize， 其实是本来就是已经在被逐渐挤兑的一个被迫的壮士断腕的一个手段了，对，嗯对，但
1: 其实应该如果啊，如果这件事情发生在天朝，就肯定。不会发生
0: 在我们。<笑>首先不会发生，我们找就甚至找不到对标案例。<笑>上次的那个河南、安徽五家村镇银行的事情，对吧？对对老百姓想去挤兑的时候，行程码就被封掉了
1: ，然后银行就直接被接管了。对，对<吧>银行就直接就就关了门了
0: ，APP 就不让用了，对吧？嗯嗯、你去去现场，然后你的行程码就变红了。嗯、反正魔法手段还是比较多的
1: 。嗯、<笑>你只要不要去把浮亏变成实亏，直接融资，对吧？你像你的金主爸爸。这个说一声啊，我现在其实有点浮亏，有点资金链周转比较紧张，然后注一笔钱进来，你其实先挺过这个阶段就，就就挺过去了。嗯、对，
2: 因为大家都知道加息也是不可，所以金融机构最根本的是那个信誉嘛。对，
3: 嗯
0: ，<对>信心，对，大家的信心。嗯
1: ，其实听说这个现在第一个是这件事情，其实风险蔓延蔓延到大银行了，就美国的大银行，好像这段时间的股价跌,跌。因为
2: 是不是大家可能或多或少都面临刚刚提到的这个？有点错配的期限错配的这个问题呢，对,对吧？有点。只是说其他大银行它的业务模式，它可能基础更雄厚，实力更雄厚。对。啊，然后这个问题呢，其实没有那么严重，对他们来
1: 说。对他们完
2: 全可以靠自己的这个资金实力就挺过去了。嗯、是的
1: ，大家都在观望，说这个会不会变成下一个雷曼时刻？但我们现在看上去，当然就是像
2: ，就是会有一片这种情况出来
1: 。因为在雷曼那个时候，大家可能没有想到最后会变成零八年那种不可收拾的局面。压垮整个美国金融系统的最后一根稻草。但是现在看上去，硅谷银行第一，硅谷银行其实虽然现在是说，呃，它是官方说法是被关闭。对吧？且管呃，
0: 接对，关闭加接管，没有说明确的说是破产，的确没有。因为这个里边还是
2: 有本质区别。然后说周一就重新叫开了嘛，<就>它的分支机构，但是
0: 被接管之后的开，其实性质会不一样。对，对、嗯、对，啊、对因为
1: 原来好像是说不允许无缘无故的不接受存取款，是吧？对。所以其实现在就是把挤兑这个事情先摁住了。嗯啊，但我们现在感觉上来讲，或者说从我现在得到的信息上来讲，硅谷银行本身它的资产质量并没有特别大的问题。刚才我们一直在举限说的是说它只是一个阶段性的一个资金的这个融通的问题，然后听说现在也有很多的这个大型的、啊。我这里还有
2: 个问题啊，嗯、就是它现在被接管之后啊，嗯，那后续怎么办呢？你只要不挤兑，它就第一接管机构我知道，啊、就比如说那原来的这帮股东找一个爸爸，对，找一个爸爸，再找一个能接盘的，找一个爸爸出资嘛，那谁来找呢？现在银行自己美国十二家接管,接管的机构来找。现在美国不
0: 不不，人家接管机构有点像那个中国的金融稳定法里面说那个叫过桥银行
2: ，
3: 啊，就是
0: 说暂时现在我过来接管，去用那个银行的信用，因为那家银行是属于美国的 FDIC， 就是美国的存保基金下面的一个就是官方银行，它的接管就是说我用这个信用来代替这个信用，就大家不要再大家可以不用来挤兑了，或者你要挤就挤，反正我我有的是钱，对，这个意思，所以只要稳住这个，后面怎么处理再多去了，现在方案其实挺多的，对，那有有没有可能他救活回来啊？
1: 有可能，其<实>哦，也有可能，有可能啊。哦、呃，现在其实大家还挺乐观的，就是来之前再看一些这个文章。
0: 嗯、或者，小蜜蜂老师，我这么说，就即使是破产重整，它也能活下来，其实也是可以活下来。<白>对
1: 、嗯，破产其实，嗯，你只要不是那种很恶性的破产清算啊，对，就是让你现在把你大量的这个浮亏变成实亏，大部分的这个情况下，应该不会特别的跟雷曼那种情况其实不太一样啊。嗯、雷曼就是当时已经被击穿了。啊，就救不回来了啊！现在开始。而且
2: 是越救窟窿越大，是不是？当时当
1: 时好像是说几家合计在一起，哎，那个时候财长是谁来着？呃，是召集了华尔街几大银行的头头，鲍尔森嘛，对，好像不记得了，但是反正
0: 当时也考虑过救另外一家嘛，对？只能对，只能舍弃这一家，嗯，因为别家风险出的早
1: 。零八年的时候啊，就大家合计了一下，发现救不起，救不起就没救。包括你说这次，但是当时真正倒下的就是那个华盛顿互惠嘛。挺多的，啊，你说银行是吧？对啊，嗯、对，还有很多像美林美银，就是那个时候合并的吧？嗯、就是那个时
0: 候救他嘛，用国家信用去救美林美银，别人就是为什么那我不救我们雷曼兄弟呢？就说不通嘛，你就没，对，<笑>所以所以其
1: 实当时虽然破了那么一家，但是其实其他的都还是深受重创吧。然后这次的情况感觉好像比上次要好很多。啊，嗯、
0: 对，我感觉监管的这个速度上，速度也很快，然后周五就做、嗯、感觉是不
2: 是因为有经验了？对，有经验了，对
0: ，<笑>的确是。说白了也真的是个区域性银行，对，达不到那样的一个就是程度嘛。其实如果是那个系统性的中央银行的话，美联储是可以直接拨钱的，可以提供超高额的再贷款。之前给贝尔斯登都给过钱的，所以也没办法，就直接是用接管手段去做，因为它它不是那个名列在目的系统性金融银行。咱们中国现在也有这套制度的，就系统性金融银行里面有几家，对对、嗯，点评下来啊，就感觉这个事儿
2: 对，因为我之前因为刚看到啊，嗯、就是有这个评论的人点评这个事情啊，他就是劝大家，第一个，嗯、这个在国内就是可以前往大银行存一存，嗯，第二个就是多分散几家。我自己觉得好像没有这个必要，必要应该没有这个必要。啊嗯、对，当然你说这个建议有错吗？
1: 也没错，但是呢，就是不方便，对吧？对，咱、啊、使用上啊，嗯、对，在我们目前看来，第一，这个事件蔓延到我们身边，真的还隔着一条太平洋。啊，对。第二个就是这个事情，就算在美国本土，我们现在感觉好像也
2: 有些，只是个局部的一个点状的一个事情。对，刚刚慧
1: 贤还在跟这个小蜜蜂老师说，这个事情会不会导致联储的这个货币政策？
2: 因为这件事情说到说情、嗯，就最近有很多评论的就开始在讲，嗯、在,讲在抨击说这个事情是是,是,、啊、是美联储这个锅得其实是背上的。但其实按照美国的这个发展，嗯、你看就历史上破产了多少家银行，很正常，对吧？对。那么完全是一个市场化的一个。嗯，这样的一个、嗯、对，前两
0: 年他们还破产过一家，也是一个州类的一家地域性银行，嗯、反正也是就这么过去了，没有把这个太当一回事。对、嗯，那家好像还是完全关掉了，嗯、就稍微掰一点点，就是说也不能过于轻视。好像现在那个他有很多欧洲分行，也都是什么英国财、财长、嗯，英国哎，对对对，嗯、刚刚的消息，嗯、对,对对就。几百人情愿，要求财务大臣介入，当然也不知道是喊一喊还是说这个
1: 。对，反正其实这个事情大家现在分析起来，就是核心是我觉得金融体系里边还好，主要还是看科技体系。是，就是说这个硅谷银行对于硅谷的这个圈子里边的那些企业有没有一些次生的风险啊、呃？万一哪天再爆一个大雷出来之类的啊、呃，我觉得这个可能是需要关注的。当然，我们是感觉这次美联储好像动作特别快哦，说不定这个周一这个爸爸就。已经到位了。如果是这样子的情况下，其实还是会把整个的这个风险化解的比较小。但是不排除存在因为迟迟不能解决这样子的一个收益兑付的问题啊，所以导致可能有一大部分的硅谷银行，据说吧，反正头部的某些机构在里面存量了，占它市值的很大一部分的这个现金。啊，所以这个可能会对于整个市场会造成一些次生的风险。然后，如果这样发生这种情况，说不定会导致
2: 美联储改变它的，就是肯定是要看影响的波及的面嘛。对对对
1: 我觉得只有到联储改变它的加息周期这件事情，如果切切实实发生了，这件事情才可能对大洋彼岸的我们产生切切实,实实的影响
2: 、嗯嗯。之前公布的就业数据好像有点不大预期，是吧？嗯，是二月美国的这个，嗯，就业，嗯，哎、嗯对。但反正我看美联储最近的这个态度还是蛮强硬的，是对吧？嗯、因为有那个通胀有有抬升的，又有抬升的势头了。嗯，然后人家经济就是强，嗯、<笑>任性，嗯。然后这个事情本身也可以作
0: 为，就是对于这两年美国一个 s t a r p 还有这些新兴科技行业的一个稍微有一点衰落趋势的一个注脚吧。因为为什么这家公司它不得不去买债券，也是因为它的投行性质嘛。他以前有很很喜欢，就是说某家 s t a r p 如果融资了，下面有家 PE 子会去跟投的，这是他的投行性质的一个体现。还有就是说，他是会拿着这个企业本身你历年融资的数据。其实就是我们来说的行为数据嘛，他、嗯、是用一个股权投资的逻辑再去放贷款，他拿不到抵押物嘛，他是看到你这么多 PEVC 很喜欢你，那我认为你也可以成功的概率大。对对对，嗯、那当然前两年他这样的机会少了很多，所以他的钱投不出去，他的确没有优质资产。嗯、这个时候就需要数
2: 字产业化，对不对啊？嗯、我们就需要数据要<笑>你串起来了，<笑>对不对？嗯、所以感觉在大的时代背景之下，一个企业或者一个个人真的是一片沙洲这种。对对，哎，没办法，没办法
1: ，行啊，这个第二个话题，我们第二个新闻吧。我们其实也聊的差不多了，可以看看子弹再飞一会儿。麦子店原装麦正在火热招聘中，本次主要在寻找我们的主创团队新成员，以及关于我们自媒体运营方面的优秀人才。如果你有志于从事播客行业，具有一定的金融背景知识和播客或者泛自媒体的工作经历，欢迎添加麦子店小二微信或发送邮件至麦子店小二幺六三点 com， 我们等着你哦。我们现在看一下这个第三个新闻啊，这第三个新闻是这个小蜜蜂、小欢声老师有没有最近观察到，就是汽车降价这个风潮啊、嗯，某地
2: 4S <价>店大幅降价，嗯、说引来了周边省份的消费者啊，湖北某地对吧？啊、对，其实不止湖北某
1: 地啊，我们看到新闻说，原来这个高不可攀的那些，就头部的德系车商 BBA。嗯，然后现在也开始大幅降价，其实背后反映出来的就是，感觉燃油车现在日子也不好过，非常的不好过嗯、啊，之前我跟我上午的时候还在看到一个上汽的朋友，就是、说上汽现在整个的企业的效益啊，就下面去有一些局部的可能转型新能源比较早的，像五菱宏光，嗯、啊，上汽五菱那个还可以，但是大部分的就是以燃油车为主的这些经营实体的效益都不太好。首先问问看，你们动心了吗
2: ？我没有什么
1: 感觉。<笑>都降价打成这样了，据说现在不是湖北买车只要个位数嘛？五米的车，
2: 对、嗯、地级车嗯。呃、我是因为今年现金流还是比较紧，嗯，呃，我也是啊。<对>而且说实话，在上海目前燃油车开起来还是没有什么好的体验嘛。嗯，我是因为换了电车之
1: 后，下班开车就可
2: 以有自动驾驶的这个功能啊，呃、嗯，进
1: 而可以玩手机呵呵。呃，这个习惯不好，大家大家不要学我，大家不要学我。对对、嗯、对。对我不知道现在二级市场是不是某种程度上也是反映了这样子的一个，觉我觉得甚至
2: 反映的更早。你像整个那个电车，应该是在2021年的年底吧，应该算是阶段性了，嗯，阶段性高峰，嗯、高<低>然后一直调整到现在。<吧>其实我一直说啊，就是电车行业有点像2021年出的白酒，只是说一个先一个后，嗯，怎么说？都经过一波这个疯狂的这个是估值的。呃，抬升嘛，嗯，大家都是无限的逻辑很好，再往里面叠加嘛，嗯，然后最后发现资金怼不进去了，嗯，啊，然后就开始慢慢调整，对、嗯，所以我觉得从时间上来说可能还不够，嗯，对吧？你像这个白酒行业，可能到。现在仍然是一个震荡的格局嘛？嗯，那你电车整个行业可能晚一年啊。当然，这个可能只是在技术上的一个角度来看这个事儿。嗯，就是就是从二级市场的角度。嗯，我从
1: 产业角度上来讲，我感觉好像，嗯、呃，现在变成特斯拉一降价，国内的新能源车厂就开始卷，慌得不行。然后国内的新能源车厂也开始降价，然后比亚迪也出了一台九万元的新能源车 DMI <对>。对啊，直接把燃油车又打趴下了
2: 。而且之前。那个马斯克在第三阶段那个计划里面，他不是说未来他要造那种很平价的电车、嗯？如果现在连
1: Model 三都不算平价车，那未来就是更低的对，他好像
2: 是多少美元？两点五万还是啊？好像不是，好像是几千，我不记得了。嗯，大家可以去看一下那个当时那个发布会的时候路线图是吧？对，啊、嗯，我就挺惊讶的，他要就是很平价的汽车，就感觉是每个家庭都可以买得起。对
1: ，因为现在从产业界上来讲，好像就是新能源车未来，马斯克反正也在说他要大幅的降低它的这个生产成本。嗯啊，好像据说反正一个是比较主要的那。那感
2: 觉今年魏小李这些也不会过
1: 得很舒服了。就至少目前来说，定价在三十万以上的车的日子，嗯、我相信肯定普遍不会太好过
2: 。那我有个问题啊，为什么就是特斯拉它的成本控制的那么好啊？嗯、因为它的技术。啊，哪方面的
1: 技术？啊、我不知道。你看，最近看过一家做碳化硅的企业。嗯、碳化硅是这个新能源车里的一个核心的这个所需要用到的原材料，就是在碳的链主这个制作过程中掺硅这个工艺。那碳化硅是一个比较先进的材料，新材料的领域的，然后比较贵啊。然后其实碳化硅直接决定了汽车的很大一部分的这个生产成本。特斯拉现在的一个 mask。应该是上个月吧，然后这个宣言说未来要在汽车里边减少百分之七十五的碳化硅的用量。我不知道这个七十五到底是是什么口径啊，嗯，但是如果大家比较直观的，就是说从这个呃原材料的使用量上来讲，降低百分之七十五，特斯拉的一些汽车的这个至少从生产成本的原材料的这个堆叠上来讲，你就比别人要少很多。但别人的车，他就做不到用这么少的碳化硅能
2: 把这个车给造起来。那它不是要用一种其他的材料去替代吗？对，但其他的材料，它
1: 这个技术它背后它就会比较复杂，因为碳化硅主要用在 IGBT 这些这个通信设备啊，就是那些新能源的这个核心的零零器件的电机电控这些东西上面。哦、那你要把这个电机电控给造的满足现在新能源车的制造，你就得用这么多。但是 Musk 用了一种新的技术，他应该用的这个具体的技术名称我也不是特别熟悉啊，这里就不多赘述了。但他反正就是说，只有特斯拉攻克了这样一个技术，这个技术可能其他的车企还没有办法。对，特斯拉有他自己的一套新能车的路线是吧？对啊，未来比较长远的,的一个规划。对电池，它的电池跟现在主流的电池的这个也是不一样的。嗯啊，它跟松下的这个合资厂。然后比亚迪有比亚迪的电池路路线
2: 。嗯、哎呀，其实说到这里，发现还是得自己掌握一点核心技术，对吧？要不然永远在跟在别人后面，对，就很难受。对,
1: 对，所以你现在看现在，当然中国人有中国人的呃优势。对，嗯，对，比亚迪也是一个很好的公司。我们先不说投资上的问题，就是说比亚迪有它的核心技术。是的，所以比亚迪某种意义上来说，现在在现在这个市场上，基本上大家公认的就是特斯拉之后。第二，身位其实是比较稳固的，然后才
2: 是国内的、嗯。但是你会看到，其实也抵不住老八一直在减持嘛，对吧？反正对大家来说，这个事情还是要分开来看，对吧？嗯、产业层面是一层，然后二级市场是另一层，嗯、投资是另一层，还是要看价格、嗯
1: 。对，所以今年就感觉好像从现在业界的感觉啊，就是说，或者说给离投资比较近的业界的感觉，就是对今年的新能源一下子从一开始最最早的时候说十年十倍。然后再到现在，呃，前两年可能就是每年翻倍，然后再到今年，可能现在市场的中性预期大概在百分之三十三四十，就一下子感觉好像从一个非常美好的这个泡泡拉回到了现实的这种。应该
2: 说，就是大家预期就是新能源车渗透率最快的那段时间已经过去了，对吧？嗯，未来肯定是说啊，从占有率上来说，应该会还是会慢慢提高嘛。嗯，对，但是速度上、加速度上。可能就是最快的过去了。对，还有其实就是说
1: ，特斯拉因为它的技术路线比较独特，它跟苹果不一样。中国我不知道大家有没有这个一六一七年就是参与到市场里边的。当时有一个非常热门的题材叫果链啊，嗯嗯、对，果链其实就是苹果产业链当中以富士康为首的这一些这个大华啊、这个戈尔啊、迪迅这些啊这些。你讲
2: 到果链，其实也是一样的。之前苹果一说要砍单，相关的公司就尿裤子。对。嗯，现在就是
1: 说特斯拉有饭吃，然后国内的一众
2: 的是不是汤都喝不到
1: 了？对，啊、嗯，虽然中国上海的特斯拉工厂感觉热火朝天啊，这个、可是的，但是从产业角度上来讲，感觉好像大家现在日子都不简单过。然后现在又加上锂矿的价格，其实现在还是在往下走，还是降得太慢了
2: 啊，还是在高位，还是在高位确实在慢慢回落。对，
1: 所以现在就是说，刚才我们也在说这个问题，就是。你其实现在大家虽然感觉这个燃油车和新能源车两边都在降价，然后呢，这个市场感觉好像很热闹
2: ，但是好像现在消费者还是看的多，下单的少。对，就是刚刚也公布了二月的那个 CPI 嘛，只有百分之一。对，其实是不大预期的，一月还有二点一呢。对，啊、嗯，一月有过年嘛。有过年的因素嘛，嗯，但是就说明大家消费的这个意愿、意愿还是或者说能力吧，嗯，都有，对吧？嗯，还没有恢复到那么那么之前的状态啊。因为其实两会的时候，大家有关注到今年的 CPI 的目标是三，嗯，对吧？就从这个角度来说，上面还是有意愿要放水的，要去促进整个的消费的，嗯嗯。所以今年大家不要把钱握在手上吧，嗯，对吧？嗯。啊，我觉得今年的这个实际通胀也是会蛮厉害的，要么花掉，对吧？对，要么花掉，就是我们那期讲的，对，要么投出去，投
0: ，花掉就投出自己
2: 。刚才说到一个，我觉得现在我草根采
1: 访了一些我身边的朋友啊，他们感觉就是你们俩，因为都是现在是不考虑买车，然后有一些人是切切实实看到这个车子价格在下跌有心动的
2: ，但是这个现在感觉都在持币观望、哎。我这么说吧，如果说我有买车计划的话，我肯定还是首选想考虑一下新能源。嗯，但你会现在入手吗？因为我身边很多朋友是说，我的消费习惯是我需要就买，好像我没有那么那么在意说，比如说价格等两个月它在降个多少、嗯但，但感觉好
1: 像现在就是大家都觉得哇塞，这个力度太大了，会不会我再等等，说不定还会有更大力度的这个？哎
2: ，这个倒是就是投资者消费的习惯就是这样嘛，对吧？对对对对对比如说像买房也一样。对哦，之前大家觉得、就是、有,有一个降价预期了，就是、大家反而都会这个
1: 持币观望，<的>然后再等等，是不是还会未来还会有继续进一步下跌的空间？嗯、对，这个都还好理解。嗯,嗯，对，大家越是这样，生态圈。我今天早上再看一个笑话，反正之前说现在这个汽车是买方市场，嗯、车的人可以做大爷。嗯,
3: 嗯
1: 对。呃，磷酸铁在等铁锂场给单，铁锂场在等电池厂给单，电池厂在等车厂给单。车厂在降价，等消费者买单；然而消费者的股票都套在了里。
2: <笑>原来症结在这个地方，我懂了，懂了。这、嗯、
1: 对，这是一个完美的这个逻辑闭环。嗯，对。今年感觉确实
2: 这块，大家之前我看到有段子也说，就是想促进消费，这个拉一拉我们的指数，嗯，对吧？嗯，大家就有这个消费的胆子了。对，嗯，虽然是开玩笑啊，嗯，再多发点消费券嘛，是吧？嗯，这个，嗯这个倒也是啊，要多点这个真正的实惠。对啊，你
1: 不能是老老发钱。现在好像北京发过了，上海发过了，深圳发过了。我知道一线城市好像那都发。上海
0: 今年没发吧？去
1: 年去年多点发，今年情
2: 况特殊嘛。嗯，我觉得可以再发几
1: 轮啊。香港也发了，在香港的发发钱逻辑跟那个不一样。香港普发现金，香港是盈盈余发钱。就香港的政府，他有盈余，他有钱啊。盈余了之后，它就向每个这个居民都发放现金，啊，我们是促进消费，然后以赤字发放现
2: 金，啊，赤字发放现金。其实可能还是反映出来没钱、缺钱、财政缺钱。嗯，我们最后回头回来啊。那其实今年看上去好像是
1: 新能源这今年的这个大家的预期不太好，是不是还是在数字经济，对吧？我们回到上一期的主题，主线可能会比较明确。嗯，
2: 我个人还是。嗯，相对更偏好就数字这一块吧。然后我觉得就是它短期的趋势走出来了，嗯，然后不要追高嘛。对，嗯，就是长期
1: 可以。然后另外一方面，其实我觉得。我们刚才也在聊啊，就是说，嗯，如果虽然现在大家好像普遍比较看衰啊，或者说觉得这个预期不是很好，但是从估值角度上来讲，现在其实头部的几家公司业绩其实还可以啊。因为上周头部公司刚刚公布了年报吧，其实这个业绩还是讲道理还是很好的。然后现在的其实这个估值水平已经非常低了，应该是我不知道是不是我我我粗粗看了一下，应该是上市之后的最
2: 低的估值水
1: 平了、啊。特别是差不多吧，差不多对,对，就是
2: 到之前很平淡的那个状态的
1: 估值水平。对，所以其实某种意义上来说，你现在再去拿你，要是拿更长的一个投资逻辑的话，你这个呃估值配上这个业绩增速，其实也是很香的，嗯、对吧？对，可能就当一部分的底仓。对，可能不是今年的整个的一个主线剧情，但是因为投资大家都知道市场嘛，中国的市场它风格切换得太快了。你要是真正的想去赚到钱，还是坚守一些长期商业第一性原理、有价值的东西，对不对？嗯，行呀，那我们今天的节目就先到这样，欢迎大家对今天的三个。产业新闻吧啊，我们在听友群里，或者是这个麦子店的专栏节，有,有什
2: 么不一样的观点？
1: 对对对，欢迎大家，我们也其实就是聊一聊我们对于这个行业，或者说对于这些产业的一些想法吧。啊，那也是这个抛砖引玉啊。如果大家有一些不同的意见啊，或者是建议啊，也欢迎大家过来跟我们去做一些交流和沟通，好吗？那今天的节目就先到这儿，嗯，大家跟听友们说再见吧，拜拜，拜拜，拜
3: 拜。在小道的角落，候鸟从晚霞飞过。